1: que nos toca entatam el Guanáname, poca me tel poca me o quich pil mes iguapil tendes que aquí en Paníhué catar pos la toli de Paníhué y tocan Universidad Nacional Autónoma de México toca Antigolpa en Panamá de Timo Saniloxen, Panito, Chanito, toca chicos catar canse cense todos y tocan Sosima Olivera Juan ya ya Quichua Mezcal Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso eh, que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores. Hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar con una amiga, maestra mezcalera, Sosima Olivera, y, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. chicos,
2: Tonalamatl. O la ignota efeméride.
0: 12 de septiembre de 1876. En Bruselas, Bélgica, se celebra la Conferencia Geográfica Internacional, con el fin de suprimir el comercio de esclavos africanos y abrir dicho continente a la civilización. Para ello, y formada por varios comités nacionales, se constituye la Asociación para la Civilización y Exploración del África Central. 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, una herramienta crucial en pro de la eliminación de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra millones de indígenas en todo el mundo, así como para apoyarlos en su lucha contra la discriminación. 14 de septiembre de 2006. Se reforma el artículo 105 constitucional para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente acciones de inconstitucionalidad en normas de carácter estatal, general y federal. 15 de septiembre de 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto que anula cualquier forma de esclavitud en territorio mexicano. 16 de septiembre de 1810, se celebra la Independencia de México. 17 de septiembre de 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación General número 8, sobre el caso de discriminación en las escuelas a menores portadores de VIH o que padecen SIDA. 18 de septiembre de 1968, en México, 10.000 soldados del Ejército ocupan la ciudad universitaria de la UNAM, deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil.
1: Estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, y ese, eh, ese sonido, si es que se logra meter, es el sonido eh, de la campana, de la basura, porque eh, estamos haciendo este, esta entrega, grabando esta entrega en vivo en la Ciudad de México, con todas con todos sus sonidos, con todo su diseño sonoro y que anuncia algún tipo de servicios. Estamos aquí en al collar de Flores, Ciudad de México, Radio UNAM 96.1 y como ya le decía, vamos a platicar, vamos a platicar con Sósima, Sósima Olivera, Sosima Olivera, amén de todo, eh, amén de todo eh, porque la conozco hace muchos años, amiga muy entrañable, pero Sósima, Sosima Olivera es una maestra mezcalera de la comunidad de San Miguel, Suchiltepec Yautepec, comunidad chontal, ubicada en la sierra sur del estado de Oaxaca, pertenece a la cuarta generación de maestros mezcaleros en su familia. Desde muy temprana edad comenzó a involucrarse en el proceso de producción del mezcal, Pasando por todas sus etapas, como ella misma lo menciona, depende de la edad que tenías, era lo que te tocaba: desde arriar la mula hasta probar los guarapes o cuidar el fuego de las ollas, que es como se forma un maestro mezcalero, es productora y promotora de la Cooperativa de Mezcaleros Chontales, Tres Colibrí, Sociedad Civil, y que a la fecha trabaja en dos regiones del estado, en la zona Chontal y en San Francisco Sola. Sosima Olivera. Un abrazo primero hasta donde estés, porque eres una mujer que viaja mucho, que se mueve mucho en esto eh, que haces, que maravilla es la de la promoción, no solo la manufactura, sino la promoción del mezcal. Sosima Olivera, buen día.
3: Buenos días, Mardonio, desde aquí de la Quepaque de Guadalajara. Mandamos un abrazo, un saludo cordial a todo el auditorio que nos escucha y bueno, pues que... que Gracias por la invitación para hablar de mezcales tradicionales.
1: Sí, me, me, ¿qué andas haciendo allá?
3: Pues fíjate que hay un congreso de, 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 de artesanos y de, de bebidas aquí, entonces andamos como probando aquí qué, qué hay en, esta, en este estado vecino. Oye,
1: qué, qué, qué maravilla, este, Sosima Olivera, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicoscas, Collar de Flores, eh, hablar con Sosima es para nosotros un privilegio, eh, un agradecimiento por ello, Sosima, pero Sosima es una maestra mezcalera. Me, me encanta eh, esto que describes en tu biografía. Depende de la edad que tienes, eh, es el trabajo que te toca hacer en la manufactura del mezcal. Sosima, platícanos esto. Eres de una, vienes de una tradición mezcalera, de una familia eh, que hace mezcal desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Cómo se ha ido desarrollando en eso? Sí, yo creo que, pues,
3: de, de herencia de las abuelas, de mi mamá, de, de todas las mujeres que de alguna manera han estado alrededor enseñándome, guiándome, eh, pues me ha tocado aprender y me ha tocado eh, representar esta bebida muy dignamente en, en todo el estado, en todo el país, ¿no?
1: Sin duda, eh, sin duda. Sosima, pero algo que decías y que me encanta es desde niña estás involucrada en esto, porque tu familia es mezcalera, mezcalera, mezcalera. Platícanos esto que decías sí. eh, de, 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 de trabajar desde muy pequeña eh, según la edad que tienes.
3: Sí, bueno, eh, yo creo que uno ya nace con esa energía y con esa necesidad de, de oler el mezcal. Lo que te decía en algún momento, cuando uno nace, desde que estás en la panza de tu mamá, a tu mamá le dan una dosis de, de, de mezcal para que salgas tú. Entonces, desde ahí ya está la, la relación. Uno, lo, uno nace y lo mama todo el tiempo. Y cuando ya tienes fuerzas, pues ya te toca ahí este, atizar la olla, te toca arriar la mula, te toca llevar el agua para la gente que está cortando el maguey. Entonces, de repente, ese trabajo ni se cuestiona, solamente se va aprendiendo se va mamando, se va eh, oliendo, ¿no? Entonces, así me tocó a mí esa experiencia de, de crecer, de crecer y nacer con el mezcal. Esta bebida que sin duda a estas alturas de la vida pues ha cambiado sus diferentes eh, presentaciones y conceptos y todo, pero yo creo que como yo hay muchas mujeres y varones que nacimos con esta bebida y por lo tanto estamos insistiendo en que se debe de... Eh, realmente eh, tomar con, con, con calma, ten, tomar con sabiduría esta bebida que sin duda nos identifica como mexicanos. Es una de las bebidas, yo creo, más, más antiguas o muy... muy muy ricas, ¿no?, en todo el mundo, se, lo, ya lo, lo empieza la gente de alguna manera a reconocer, pero sobre todo nosotros, nuestra insistencia de que se reconozca, nuestra insistencia de reconocerlo nosotros mismos, yo creo que ahí está su valor
1: espiritual. Sosima, eh, Sosima Olivera, platicando con ella aquí en... Xochikosca, el collar de Flores, 96.1 de Radio UNAM. Yo quisiera eh, justo eh, indagar un poquito en esto que estás planteando. Justamente eh, hemos dedicado las dos últimas semanas, una a hablar del maíz y una a hablar del cacao. En este momento queremos hablar eh, del mezcal eh, porque es septiembre y en septiembre siempre hay una suerte eh, de reivindicación de lo nacional. Yo, yo te preguntaría, Sosima, ¿por qué reivindicar el mezcal y cómo vencer los prejuicios eh, en tanto bebida alcohólica? ¿Por qué colocarlo dentro de, de una suerte eh, de los que degustamos el mezcal no solo como bebida, sino como cultura? ¿Por qué reivindicar al mezcal como cultura?
3: Bueno, justamente hace unos días que estaba en el terreno y veía la tierra y veía eh, la vida allí en la tierra junto con los magueyes creciendo, los chapulines, las mariposas, los colibríes, los hongos. Y decía que, que realmente para mí eso me daba tanto orgullo y para mí eso era ser oaxaqueña mexicana, cuidar la tierra, la tierra, nuestra madre tierra que nos da eh, alimento, nos da comida, nos da bebida. Entonces. Yo creo que como mexicanos, como oaxaqueños, habría que replantearse realmente qué esta mexicanidad, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es ser? Y yo creo que sin duda es cuidar la vida, es cuidar la tierra y todo lo que, lo que de ahí sale, el cacao, el maíz, la calabaza, el chile, ¿cómo cuidamos la tierra? Y eso yo creo que es un un cuestionamiento que, que todos nos debemos hacer como seres humanos, varones y mujeres, independientemente de lo que nos dediquemos. O sea, cuánto hemos eh, eh, de alguna manera contaminado, agredido a nuestra madre tierra. Entonces yo creo que en este mes, a mí en lo personal, eso me lleva a reflexionar sobre, sobre lo, que, lo que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y lo que nos toca disfrutar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo seguimos cuidando a la madre
1: tierra? Sí, sin duda, importantísimo, no. esto que estás planteando, este Sosima, eh, de pronto, eh, en tanto eh, cada vez más alejados de la tierra, eh, olvidamos esto que tú estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Eh, el eh, cómo hemos maltratado a esta madre dadora de vida. Y, y en ese sentido, a ti te ha dado un, una profesión, un, un oficio, Sosima. ¿Qué tan complicado, qué tan complejo se vuelve a ser una maestra mezcalera dentro de un ámbito? Por fortuna, cada vez hay más mujeres en el ámbito mezcalero. Pero eh, tú, yo me atrevería a decir que tú eres quizá de las primeras eh, mujeres que hace mezcal, que eres maestra mezcalera y una de sus principales impulsoras. ¿Cómo está el asunto de la hechura del mezcal, el machismo y el trabajo de la mujer como maestra mezcalera?
3: Yo creo que ha sido un reto, un reto de vida, un reto eh, en todos los aspectos, porque en general, o sea, cuando uno está en el palenque, la, los varones llegan, desde eso elemental de la vida cotidiana, ¿no? Porque de repente vemos otras cosas, pero en la cotidiana no, no nos damos cuenta Qué pasan estas cosas, que llega la gente y nos dice, en realidad tú haces mezcal, así como, te está viendo, que estás haciendo, que estás allí atizando la olla, que estás cargando las ollas, eh, el mosto fermentado, y todavía llegan y te preguntan, ¿en serio haces mezcal? <ríe> Yo ahora ya me río, ¿no? Yo digo, este, pues pruébele mejor, ¿no? Entonces, todos los días es un, es un cuestionamiento. Cuando yo propongo que no hay que meterle herbicida, secapasto a la tierra y todo eso, de repente dicen, Ay, ni, ni sabe, es mujer, hay que echarle fertilizante para que crezca rápido y, se pueda, y podamos sacar ganancias, hay que, hay que, porque no podemos pagar, entonces hay que ponerle herbicida. Entonces, es que ella es mujer, por eso piensa así, ¿no? Entonces, de hecho, lo han dicho y lo siguen diciendo. Pero eh, espero, espero realmente, porque to, todo eso es hacer mezcal desde la tierra hasta que lo sacas, hasta que destilas el mezcal, hasta que lo traes a vender, ¿no? Todavía cuando uno anda en las grandes ciudades y dicen, ¿a poco si sí lo haces? <ríe> Entonces realmente ha sido, ha sido un reto, ¿no? Sigue siendo un reto. Yo creo que hasta, hasta al final de, de, de esta vida cuando, que, que me toca a mí, siempre va a ser un reto el, el, el enfrentarse y el hablar de esta bebida espiritual majestuosa.
1: Sí, es, exacto, Sosiva. Eh, 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 para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores 96.1 en Radio UNAM, ¿por qué es tan apreciado el mezcal? Eh, ¿Cuáles son los, los usos que tiene el mezcal tanto en la vida cotidiana como en el sentido ritual? Eh,
3: yo creo que tiene realmente un, un en nuestros pueblos en nuestros pueblos que realmente es donde donde sale el mezcal y donde eh, pues lo, lo conocí yo sobre todo eh, yo creo que tiene una labor espiritual bien interesante no lo que les decía bueno eh, desde que cuando uno va a esperar la cosecha cuando uno va a pedir la lluvia le pone a la tierra un poco de mezcal con la esperanza de que con eso, ese, ese pedimento con fe, pues haya buena cosecha, buena lluvia, ¿no? Y entonces yo creo que eh, de repente cuando la, la gente que está en las grandes ciudades, pues no lo, no lo puede ver así, ¿no? O sea, realmente es una bebida para nosotros que, 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 que nos, nos, lo usamos para hacer ceremonias, de recibir un hijo, de... A enterrar a alguien, ¿no? Entonces, esa, esa parte tan, tan compleja que de repente no se puede explicar, pero que la gente que hacemos el mezcal lo sentimos, la gente de los pueblos, eh, sentimos como al, algo eh, importante que tiene que estar en esos momentos eh, como muy, muy in, indispensables, ¿no? Entonces, eh, en, en en este, en este en, en, en los pueblos, sobre todo de Oaxaca, mm -hmm. yo creo que cubre, cubre esta función de eh, ser una bebida espiritual.
1: Mm. Qué, qué maravilla pensar en esto, Sosima, porque eh, una, una de las cosas eh, que a la que te has enfocado eh, eh, mucho tiempo de tu vida es justamente eh, la promoción eh, de, de esta bebida que me parece eh, de pronto no, no se saca del ámbito etílico, sobre todo ahora que se puso de moda, ¿no, Sosima?
3: Sí, sí, sí. Ahora ya eh, todo el mundo quiere tomar mezcal, ¿no? Es, o todo el uh -huh. mundo quiere hacer una marca de mezcal, ¿no? Porque uh -huh. también eh, no podemos dejar de ver esta parte comercial, esta parte eh, pues que deja grandes ganancias. Si sí, sí, hacen eh, inversiones grandes en la parte económica, entonces eh, yo creo que eso de alguna manera está perdiendo un poco el contexto de, de lo que es, porque llegan gentes que no, que no ven esto que nosotros, que nos tocó ver o que nosotros nos tocó crecer o nacer, sino su interés es económicamente, no solamente, ¿no? Uh -huh. Entonces se pierde, se pierde un poco y se pierden, eh, pues como los aromas es, eh, importantes, los sabores, el contexto del pueblo, de la comunalidad, de, de, de este bien común, ¿no? Se pierde todo eso y entonces solamente es el interés económico. Mm. Pero desgraciadamente sí. eso siempre va a existir, ¿no? Entonces claro. yo creo que lo que nos toca a nosotros es insistir en que el mezcal no es una bebida. Que, que, que cualquiera puede llegar y, 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 y
1: llevarlo al mercado ¿no? sino que uh -huh. tiene
3: un, una historia y un contexto
1: Pues estamos aquí eh, platicando con Sosima eh, Olivera eh, maestra mezcalera, promotora del mezcal, eh, yo creo que una férrea promotora del mezcal la hemos conocido hace mucho tiempo, por fortuna también eh, tengo el honor de contar con su amistad, eh, uh -huh. ella tiene una, una, una marca de mezcales que vamos a platicar ahorita, pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, Tlahtol Cuepa El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtol o La Palabra de la Semana
0: Esta es una expresión de origen guave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. Omiatsadan es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre.
4: yo chicos Que dice el Señor me lleva, ya traigo mi maletita porque tengo a quien llevar hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar hasta lloraba la ingrata porque se quería embarcar
2: Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: En el Perú la ley de consulta es un saludo a la bandera porque solamente es entrar a consultar para dialogar y, y negociar. Y esto es lo que no queremos nosotros cuando una actividad va a afectar gravemente a la población y al medio ambiente donde vivimos nosotros.
6: En nuestro país, varios pueblos originarios ya practican un autogobierno basado en usos y costumbres. Con estas experiencias nacionales, México ha sido parte de un intercambio internacional de conocimientos con otras comunidades que de igual forma ejercen el derecho a la libre determinación. Un ejemplo de esto es la comunidad Guampis, que en el año 2015 se conformó como el primer gobierno autónomo indígena en Perú. Para saber más sobre este tema, platicamos con Grace Pérez, quien es Pamuk en su comunidad, es decir, presidente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, un experto universitario en pueblos indígenas, derechos humanos, gobernanza y cooperación. No solamente exige al Estado peruano el derecho a la consulta, sino también el derecho
5: a la, al consentimiento. Ellos creen de que el, el, la consulta es suficiente para el ingreso o la implementación de la actividad. El segundo desafío grande que hemos encontrado ha sido frente a la presencia de mineros ilegales en nuestro territorio. Nosotros creemos de que cuando hay una actividad que puede generar daños gravemente, no entramos ni siquiera a consulta porque sabemos que la consulta es una forma de dialogar con el Estado y de todo manera va a implementar. Entonces, nosotros estamos decidiendo no consultar a estas actividades que pueden afectar gravemente. Estamos planteando la autoconsulta, invitando a las autoridades de gobierno para que ellos sepan que hay una autoconsulta previa, porque eso es lo que tenemos que hacer para evitar que haya doble
6: gasto y doble pérdida de, de tiempo y energía. Como Pamuk, una de las tareas principales es defender la zona amazónica, uno de los pulmones más importantes del planeta. Esta defensa para Grice Pérez conlleva evitar la contaminación por actividades extractivas que dañan no solo a su territorio, sino a la humanidad en su conjunto, pues también es parte de sus cosmovisiones ancestrales.
5: Con ese sistema de gobierno propio hemos podido mantener estos bosques durante miles de años. Ese, ese sistema de, de gobierno propio tenían sus propios sistemas de educación de agricultura y de salud pero tenían un principio fundamental que era el de respeto y cuidado a la naturaleza sin embargo cuando vemos los sistemas de gobiernos a nivel del mundo vemos que son sistemas neoliberales de destrucción a la naturaleza con el propósito de recursos, de buscar recursos presupuesto para el estado para combatir
6: la pobreza pero destruyendo la naturaleza en su más reciente visita a México, Grace Pérez expuso los elementos fundamentales de la autonomía del pueblo One Piece y cuáles han sido las cuestiones claves, los avances y desafíos que ésta ha tenido. ¿Y tú, qué comunidad autónoma conoces en México?
4: Xochikosca.
1: Y seguimos aquí, platicando con Sosima Olivera, maestra mezcalera, amiga nuestra, y, y platicando eh, del mezcal. Es septiembre, o sea, en septiembre a mí siempre me gusta reflexionar eh, sobre, sobre a cuál de todos los Méxicos pertenece uno, dónde se sitúa uno, cómo come uno, cómo bebe uno, cuáles son sus amores, cuáles son las nostalgias de cada uno de los distintos Méxicos que habitamos. Por eso, o sea, a mí septiembre, eh, que es un mes donde todo mundo aboga al nacionalismo, a mí me encanta preguntar a qué México perteneces y por eso hemos estado dedicando ahora eh, varios programas para eh, reflexionar en torno a, a, a comidas o a bebidas que de alguna manera nos dan sentido o nos dan ruta o nos hablan de lo diverso que es un país como el nuestro. Por eso hoy estamos hablando con Sosima Olivera para hablar del mezcal. Decías eso, intereses económicos alrededor del mezcal. Hasta Maluma sacó su mezcal.
3: Hazme el favor.
1: <risa> Sí, sí. ¿Cómo, ves eso? ¿Cómo
3: ves eso? Pues es, es eh, yo creo que eh, en Oaxaca hemos perdido este, ese um, sentido revolucionario porque si no ya hubiéramos tirado todo eso que se llama mezcal. <risa> que, que, que su eslogan su es cristalino, hazme el favor. Eh, pero en fin, ¿no? Eh, yo creo que, que falta insistir todavía más, más. En, en que el mezcal no, no puede ser una, una, algo así como lo que sacó él, lo que está, lo que está vendiendo, ¿no? Y digo, es por, de, por decir de una, un nombre, pero pues hay muchos, muchos más, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh, Sosima, ya que estamos metidos en esto... Eh... ¿Cuáles son las características que debe tener un buen mezcal, Sosima? Tú que has estado pues toda tu vida en un metida entre los palenques. Sí, pues mira, yo creo que el mezcal tiene que tener espíritu.
3: Cuando a mí me invitan un, un mezcal, entre comillas, que, que no tiene identidad, o sea, lo pruebas y dices, ¿y este de dónde es? no? O sea, no no te lleva a ningún lugar, sino simplemente es una bebida alcohólica. Yo creo que ahí la diferencia entre los mezcales tradicionales de alguna región. Cuando tú vas a Oaxaca y dices, quiero un mezcal de miahuatlán o de esa zona de sus pueblos alrededores, vas a entender que tiene unas características bien, bien eh, acentuadas, que es un sabor, que son los cuishes, los madres cuishes, todos esos magueyes, y, y tienen eh, el sabor de, de la región, ¿no? Entonces esos sabores regionales yo creo que los tenemos que identificar bien. Si vas a, a, a Sola de Vega, si vas a la Mixteca, cada región tiene sus sabores. Y entonces yo creo que es lo que nos ha faltado a la gente en general de probar los aromas y sabores regionales. No es lo mismo un café de Veracruz que un café de Chiapas, ¿no? Que, a claro. ti que te gusta el café, entonces cuando uno dice, a ver llegas a una cafetería y dices, quiero un café de Veracruz, es porque quieres hacer hay una alianza y tu espíritu le hace falta ese aroma y ese sabor de Veracruz. O si quieres uno de Chiapas también, hay, bueno. hay algo que, que te une y hay algo que quieres en ese día disfrutar. Ojalá algún día llegamos, lleguemos con nuestros consumidores que lleguen a Oaxaca y digan, a ver, que no pregunten una marca, sino digo, que digan, quiero un mezcal de Sola de Vega, quiero un mezcal de la Mixteca, quiero un mezcal de, de, de cualquier otra región, ¿no? Entonces, que la gente ya aprenda a distinguir esos aromas y esos sabores que lo caracteriza cada región.
1: Sí, fíjate, fíjate que, que ahora eh, el, el otro día estábamos hablando con respecto del mezcal y, y decía esto de de, de beberlo de abecito, de, decían, dicen ahora, ¿no? Beberlo de Avecito. pero eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para que nuestro paladar, más allá de los resultados etílicos o embriagantes del mezcal, ¿cómo educar un paladar a Sosima?
3: Yo creo que eso es bien importante. Primero, primero, disponerse, porque la gente de repente olvida que tiene una nariz y que tiene una boca por la vida tan rápida que es vivir en las grandes ciudades y, 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 y el trabajo, ¿no? Entonces, primero tomarse un tiempo y decir hoy voy a probar un mezcal de esta región, ¿no? Y vas a encontrar que en esa región hay aromas y sabores definidos, ¿no? Sí.
4: Entonces, yo
3: creo que es bien importante pues eh, primero disponerse. Disponerse a que Y con todo este conocimiento, pues, de, de, de entender los aromas y, sal, y sabores de una región en específico, ¿no? Entonces, yo, yo cuando empecé como a hacer este ejercicio decía, hoy voy a tomar solo, este mes, solo mezcales de la mixteca, porque quería de alguna manera, pues, eh, eh, acordarme de esos aromas y esos sabores, porque la leña que usan es diferente, porque la tierra es diferente, hay tierras dulces, tierras saladas, entonces uno va empezando a definir las tierras de los diferentes lugares. Y Entonces es un poco hacer ese ejercicio. Aquí no hay otra más que hacer la prueba. Entonces, <risa> la, 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 estar probando mezcales constantemente, entonces nos lleva a, a, a esto, a, a de alguna manera afinar nuestra nariz y nuestro paladar.
1: Uh -huh. Hablábamos de que se puso de moda el mezcal, eh, Sosima. Ahora, eh, antes había una suerte eh, como de ninguneo hacia el mezcal, ¿no? Y de pronto el boom. ¿Cómo este boom atenta eh, contra las eh, especies de, de maguey, de agave, Sosima? Eh, fíjate
3: que el, ese, en ese tema por ejemplo eh, yo creo que los productores y productoras también tenemos cierta responsabilidad no porque de repente llega alguien y dice este eh, tepestate tardó 30 años 40 años en crecer cuando sabemos que el tepestate promedio tarda 18 o 19 años no entonces, eh, un poco primero para subirle el precio y otro poco, pues para, decía por ahí alguien eh, que vendía un este, jabalí, por ejemplo, es, de lo, es un maguey exótico, y entonces yo me acerqué después y le digo, a ver, este dentro de tu conocimiento exótico, ¿cómo, cómo lo defines, no? Entonces, de alguna manera nosotros los productores no estamos preparados, ¿no? para llegar a este mercado tan exigente y siempre con, la, con esta, este sentido de seguir buscando como lo más exótico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, mientras más exótico, pues es más caro, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro concepto de exótico nosotras la gente de los pueblos? Y entonces, pues no encontré nada que me definiera. Es un maguey silvestre que crece eh, en el campo, que es mucho trabajo, que hay que, que, hay que ir a, a, a traerlo con un burro. Y entonces, para mí, lo podría definir como un poco más de trabajo, ¿no? Sí. Que nos da más trabajo hacer un maguey silvestre, porque no está en un área donde podemos cortar varios a la vez, sino uno encuentras por acá y otro por hasta allá y entonces es más trabajo pero no lo veo como, como exótico, ¿no? por ejemplo, Ajá. si no lo veo más trabajo
1: o, Oye, y, y, y por decir de estos agaves, como bien lo estás eh, mencionando de esos agaves eh, co, 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 ¿están en riesgo algún tipo de agaves por, por el boom mezcalero? ¿Algún tipo de agave está en peligro?
3: yo creo que ahorita hay un conocimiento de la, de las compañeras y compañeros y ya se están haciendo viveros y ya se están no si bien no domesticando pero se está haciendo un manejo no mm. de sembrar otra vez en los campos estos magueyes que de alguna manera habían sido silvestres 100% ahora se está haciendo un manejo de las plantas
1: mm -hmm. okay. y
3: entonces yo creo que ya hay más conciencia ahora porque pues están viendo que no va a ser tan fácil hacer una producción de, de, de mezcal dentro de cinco años, ¿No? Si no hay que esperar. Uh
1: -huh. Platícanos Sosima, porque se nos, si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a hablar de la cooperativa Tres Colibrí. ¿Qué es la cooperativa Tres Colibrí?
3: Mira pues eh, en este afán de seguir hablando de mezcales y todo eso eh, hace como once años que yo quería en este sueño romántico que quería que todos trabajáramos y este, hiciéramos la comida y destiláramos nuestro mezcal y sembráramos nuestras plantas y todo eso. Entonces eh, lo, lo, lo pensé realmente muy, muy, muy bonito y e hicimos esta cooperativa Fane Cancini, mmm, esta marca de mezcal Fane Cancini, que, que yo digo marca de mezcal solo por, por ponerle un nombre, porque realmente eh, no deberían de haber marcas, ¿no? deberían de haber mezcales este, regionales. Pero bueno, eh, hace como 12 años que nos constituimos como cooperativa, donde eh, la idea era trabajar con, con, con varios compañeros. Primero era familiar, ahora ha crecido y se ha, eh, de alguna manera, tenemos más compañeros, están los compañeros de Sola de Vega y eh, se está haciendo de alguna manera más insistentemente este trabajo de sembrar nuestros de cuidarnos, de cuidar la tierra, ese ha sido como un, un, un tema muy, muy importante. Pero bueno, la, la cooperativa pues ha servido para que más gente se una, más gente trabaje, y, y pues ahí estamos, no es fácil trabajar en equipo, no es, no es fácil porque de repente varias eh, otros o los compañeros tienen diferentes... Eh, pensamientos, pero ahí vamos viendo cómo vamos haciendo la cooperativa, entonces más bien la cooperativa la vamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Según las necesidades de, de cada uno de los compañeros que estamos.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Fane Cancini es una deidad chontal, si no mal recuerdo.
3: Sí, es un personaje mitológico de la región, el de los héroes míticos de Oaxaca. Uh -huh. y entonces, Fane Cancini es un personaje que de alguna manera defiende a su pueblo, lucha por su pueblo, cuida sus plantas, sus animales, eh, de muy, muy regional, ¿no? Entonces, cuando nosotros, a nosotros de, de niños, eh, de alguna manera se nos dijo que no habláramos de Fane Cancini, cuando crecimos un poquito, pues con esta necesidad de siempre tener una, a, a un personaje que te identifique, pues vimos a Fane Cancini como nuestro personaje regional y seguimos hablando de Fane Cancini como, uh -huh. como este personaje que significa, que es una leyenda en el, en el pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, por, eso, por eso Fane Cancini que es en, en, en español es tres colibrí del día tres del mes colibrí.
1: Ok. Sosima, ¿dónde podemos localizarte para la gente que nos está escuchando aquí en es septiembre? Eh, al, al, al mezcal se le debe tomar degustándolo, sabiéndole como dice Sosima, de dónde viene, quiénes lo producen, etcétera, etcétera, todo el sentido cultural eh, que, tiene, que tiene esta bebida eh, mexicana y que hay, se ha extendido por un montón de lugares. Nos hace falta tiempo para hablar del mezcal Sosima, pero, sí. dónde, pero ¿dónde te podemos localizar por si la gente quiere, eh, quiere algún mezcal tuyo? ¿Quiere alguna plática tuya? Porque también das degustaciones, etcétera, etcétera. ¿Dónde Así te pueden conectar?
3: Pues mira, estamos en, en, en el Instagram y en el Facebook como Fane Cancini o en el Facebook Instagram también como Sosima Olivera. Ahí nos pueden contactar y, y por supuesto que con gusto nos tomamos un mezcal y los atendemos.
1: Por supuesto que sí, Sosima Olivera, maestra <ríe> mezcalera eh, de, 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 de la parte de la Chontalpa, allá en Oaxaca, eh, y nada, decirte que, que nos encanta tu mezcal, que nos encanta tu trabajo, que nos ayudes también, que nos ayuda a tu trabajo siempre a desentrañar eh, muchos, eh, muchos recovecos laberínticos que tiene esta bebida maravillosa. Creo que nos ayudas a, a develar ciertos, ciertos enigmas en torno al, al mezcal, y me encanta... Que seas una mujer maestra mezcalera, Sosima.
3: Muchas gracias, Mardonio. Gracias, gracias. Y, y pues aquí estamos para lo que se ofrezca.
1: Saludos y muchas gracias
3: por tu invitación.
1: No, hombre, te mandamos un abrazo. Es septiembre hay que reflexionar sobre México, sobre los múltiples méxicos eh, que habitamos este país. Son múltiples méxicos. Sosima Olivera, muchas gracias. Nosotros nos vamos con nuestra... Nuestra sección dedicada a la música Vámonos con el Santísimo Mitote Santísimo Mitote
2: Baile y ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
7: Buenos días, soy Benjamín Murataya Y desde la Fonoteca de Lina les mando un gran saludo les invito a que escuchemos algunos datos sobre las piezas que se presentaron a lo largo de este programa. Sones y chilenas de Pinotepa, es la primera pieza que escuchamos. La interpreta la orquesta Los Haces de San Andrés o Aspaltepec, Oaxaca. Lorenzo Martínez en el saxo barítono, José Refugio Aguilar en el saxofón tenor, Enrique de Olmo saxofón alto, Hermenegildo Hernández en la trompeta y Roberto Juárez en la batería. Una grabación de Irene Vázquez Valle, y Felipe Flores Orantes en 1996, con investigación de Irene Vázquez Valle. Se encuentra en el disco Festival Costeño de la Danza. tren. Es el segundo son que escuchamos. Es originario de Zapotiltic, Jalisco. Interpreta Jesús Reyes en el arpa y la voz. Una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle en 1976 y se encuentra en el disco El son del sur de Jalisco. cerramos el programa con La Chilindrina canción originaria de la Ciudad de México que interpreta la orquesta y coro de la Casa de la Música Mexicana bajo la dirección del maestro Daniel García Blanco es una grabación de Martín Audelo Chicharo, realizada en 2002 por cierto, La Chilindrina es de la autoría de Chava Flores. La investigación corrió a cargo de Giapsi Arias. Esta canción se encuentra en el disco Dulcería Mexicana, Arte e Historia. Les invitamos a escuchar los discos mencionados en la página www.mediateca.ina.gov.mx Y continuamos con el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, Fonotecaína. Este martes hablaremos sobre el mariachi y su construcción nacionalista desde la visión de la cinematografía. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.
8: Divina, preciosa chilindrina de trenza pueblerina, me gusta salamar. Dame un biste, te siento en boca y limpia, chamuco sin harina, de agua y sal. Otra semana te vi muy campechiana, pero hoy en la mañana. Pan que me ibas a dar, de esos cuernos para otros polvorones, que solo son picones de no bien un volcán. Si me haces pan de muerto. pastelada y aquí, aquí en mi corazón, mucha querida, te ves en televida, pareces monca cuida tú que eres un cañón, pedí tu anillo, tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo, te sales con que no. ¿Qué eres de un brinco, tu pan de dos por cinco, ganan 125 y tus timbres de pilón. Si me haces pan de muerto Te doy tu pan de caca Te llevo de corbata Y de orejas del no hay pandión. Allá están los gusanos A tus preciosos huesos tomando no me hagas rosca Que
2: te da ver con Esto fue Sochicosca, Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos Revista del México Profundo,
0: una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.